0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sinähän tiedät The Beatles yhtyen silmälasipäisen pitkätukan John Lennonin. Kyllä. Nostumies. Niin, mä arvasin. Rip. Mutta harvapa tietää John Lennonista, että hän aikanaan vietti kesiä myös Suomessa. No Okei, okay, en tiedä. No, harva tietää, mä tiedän. No niin. ja kun hän on ollut täällä Suomessa, hän on rakastanut suomalaista luontoa ja näitä tuhansia järviä, puhdasta ilmaa, kaikkea sitä, mistä Jukka Kuoppamäki laulaa. Kyllä. Silloin aikana. Mutta yksi asia, mistä hän ei pitänyt kaikesta näistä hyönteisistä, mitä sitten suomalaisessa kesässä on tosi paljon. Totta kai, joo, on ne on Ja tästä syystä John Lennon aikanaan teki myös uuden version erästä klassikkokappaleestaan. Okei. Okay. mitä siinä kappaleessa lauletaan? En tiedä niin lauletaan näin, että instant parmaskona maskona
0: Oi, oi. huhu. huh. huh. Äh, aletaan kuitenkin tässä olo. kohtaa. Se oli hieno vitsi, Antti. Kiitos tämän
1: jakamisesta. Mulla on ollut sellainen olo, että mä oon vähän aikaa keksinyt oikein hyviä. Nyt tuli, nyt tuli, nyt tuli, nyt tuli sellainen, että
0: tekee mieli itse tällaisia. Joo, ja se on tärkeää, että se niinku itse tykkää. Se on, se on vähän niin kuin musan tekemisessä on ensisijaisen tärkeää se, että se on niin kuin, tärkeää itselle. Että, että välttämättä, vaikka ei niin kuin, muut tajuaisi heti sitä juttua, mitä sä teet, niin kannattaa silti niin kuin, puskea sitä eteenpäin, jos Täs... haluaa tehdä sitä. Että...
1: Tässä mä olen samaa mieltä, näin. Tämä on ollut se mun vitsi, vitsi
0: <laughs> se, Että kunhan mä pidän siitä, jos Ähä... muutkin
1: tykkää, niin se on bonusta. Niin, niin, niin aivan, aivan,
0: aivan siis vihaajat, vihaa anyway. <laughs> Kyllä, kyllä. Kiitos tästä vitsestä Anti Grandun. Tämä on Antti kertaa Antipodcast, kaksinkertainen katsaus pop-musiikin ja jakso taitaa olla numero 106, jos oikein muistan. Kyllä. Me ei nyt tällä
1: kertaa olla, soundi saattaa olla vähän toisenlainen kuin yleensä, niin me olemme tällaisessa kopissa Finlaysonissa. Finlaysonilla. Kyllä vain. Ja täällä vähän kaikuu, mutta mä luulen, että tällä pärjätään kuitenkin oikein hyvin.
0: Saa nähdä, minkälaisia vaihtoehtoisia toteutustapoja keksitään nyt, kun taas jälleen ehkä hetken aikaa poikkeustiloissa elämme korona-asioiden johdosta. Niin saa, saa nähdä, aika näyttää. Mä haluaisin tähän ihan tämän jakson kärkeen palata meidän vanhaan teemaamme, joka oli tämä osio vanha mies huutaa pilvelle. Ja haluaisin nyt huutaa Hesarin toimittaja Laura Airovalle, joka otsikoi nyt perjantaisen Grasiaksen livekeikan näin. HS.fi näyttää suitsutetun lainausmerkeissä autofiktiolevyn julkaisukeikan perjantaina. Ja toivoisin kovasti, että... Tällaista autofiktiotermiä ei tällaisessa yhteydessä enää ikinä kenenkään toimesta käytettäisi. Mä ymmärrän, mitä toimittaja on tässä hakenut takaa Grasiaksen kuitenkin ensimmäinen suomenkielinen albumi. Ja varmasti, juu, kaikki tarinathan eivät ole yksi yhteen Grasiaksen omasta elämästä, jolloin voidaan ajatella, että tämä on jossain määrin autofiktioalbumi, mutta niinhän kaikki maailman albumit ovat. Grasiaksen erittäin hieno suomenkielinen albumi, joka julkaistiin aikaisemmin tänä vuonna, niin se on tota niin eittämättä autofiktiota, mutta niin on kaikki muutkin albumit. Kiitos.
1: <tos> mä voin autofiktiosta saada. En mä tiedä. No joo, ei, ei jäädä siihenkaan, se on. Mä en pidä siitä termistä ylipäänsä kirjallisuudessa edes, eikä siis tällä jotenkin siitä ajatuksesta, että siinä huijataan Sen teoksen ulkopuolella oleva keskustelu on siinä, että kaikki sanotaan autofiktiot, että ihan kaikki tässä ei ole totta, mutta sitten sitä luetaan ja sitä kirjailijaa tai taiteilijaa käsitellään kuitenkin niin kuin se olisi totta. Ja siinä on semmoista... No <laughs> Siis <laughs> mä sanallistan tämän. Niin, että helposti ajattelen, että se tekijä on elossa siinä kirjassa, mutta se tekijähän on valheellinen siinä kirjassa. Kyllä, ja sen takia se tekijä on itse asiassa paljon kuolleempi kuin sellaisessa kirjassa, jossa kirjoitetaan vaikka jostain lentävistä pikkuhevosista. Niin mä,
0: niin niin mä. kyllä vain. Mutta joo. sanotaanko nyt vaikka, että Williamin tuossa vähän aikaa sitten julkaistu Shakespeare-albumi on albumi myös, että tota, joo. Mutta mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Meillä on tänään
1: aiheena Musiikin kuuntelu Suomessa 2020-raportti, joka julkaistiin nyt 8 päivä lokakuuta tämän niin sanotusti tynkä tai striimi tai etämusiikkiet et median yhteydessä. Musiikkituottajat ja teosto ovat tämän tehneet. Se on siis yksi aihe. Sitten me puhutaan, koska meiltä pyydettiin, että me keskustellaan Yle X nosteessa sarjasta. Onko tämä nyt sitten youtube realityä se nosteessa? Varmaan se on ehkä oikea termi. Ja meillä on nyt poikkeukselliset top femmat, eli meillä molemmilla on klassikkoartistien artistien piisit, mutta sulla on omasi ja mulla on omani.
0: Kyllä vai ja tämä oikeastaan johtuu siitä, että olen ollut tässä viikon, reilu viikon verran ihan totaalisessa psykoosissa liittyen erään bändiin, mutta palataan siihen myöhemmin sitten. Musiikin kuuntelu Suomessa 2020.
1: Kummajaisvuosi on julkaistu. Tämän kyselyn nämä vastaukset on kerätty elokuussa 2020. Eli tässä on selvitetty musiikin kuuntelun nykytilaa Suomessa. Tässä on haastateltu yli 1000 suomalaista, 1375 vuotiaita Ja nyt tämän vuoden musiikkitutkimuksesta tekee erittäin mielenkiintoisen se, että tässä korona-aika on siis tapahtunut, kun tämä on ollut elokuussa niin tämä on hyvin ottanut kiinni siitä, että miten korona on vaikuttanut suomalaisten musiikin kulutukseen, ja aika monipuolisista kulmista tätä lähestytään. Minkälaisia ajatuksia sinulla heräsi tästä?
0: No tota, sinä ilmoitit, että sä haluat tästä jutella, ja mäkin sitten kävin tämän läpi, ja mä en oikeastaan niin kuin, mä en löytänyt tästä oikeastaan Kovin tota, ainakaan yllättävää mielestäni. Niin löysin vähän tämmöisiä niin koomisia juttuja tästä esimerkkinä. Täällä oli vaikka, nyt, no tämä artistien paikat suomalaisten mielessä, vaikka tässä on jaettu artistit tämmöisiin niin eri ryhmiin, parhaat bileet, parasta liverockia, elämänuskoja, elämäntoivoja ja niin poispäin. Siellä on muun muassa personaaliset hitintekijät, tosiaan, jossa Artu Viskari, kaikki kunnia Artu Viskarille, mutta Personaalisuus on suhteellinen käsite totta kai. Tällaisia, tällaisia juttuja, mitkä tavallaan olisi voinut ehkä niinku arvatakin, että tämmöinen raportti tuo. Semmoinen kysymys heräsi tietenkin tässä kohtaan, että, kun, että onko tuhat ihmistä riittävä määrä ihmisiä tämmöisen tutkimuksen niin aineiston keräämiseen? Ehkä se on. Mitä mieltä mä, sä oot?
1: mä uskon, että on. Mä luulen, että ne, ketkä on tämän tehneet, niin uskon ja toivon, että he tietävät suurin piirtein, mitä he tekevät. Mä en ole itse ollut tutkimusta tekemässä, siis vaikkapa finpanelilla tai missä tällainen, mutta toisaalta mä tunnen paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat siellä olleet, ja meilläkin on ollut siis työpaikalla tyyppejä, jotka, joiden entinen työpaikka on ollut finpanelia, siis tällainen. Kyllä, kyllä. Niin kyllä se yleensä siis toi tuhannesta tuhanteen silloin kun puhutaan tarpeeksi isoista asioista, niin kuin tässä, musiikin kuuntelusta, mikä on ne mielikuvat, mitkä on suomalaisilla, niin kyllä se otanta on riittävä että sitten, et se pitää huomioida tosiaan, että tässä käsitellään tietyllä tavalla Suomen kansaa niin, niin, tällaisena kyllä. yhtenä, niin silloin yksittäiset ryhmät saattavat jäädä huomiotta tällaisissa tietyissä asioissa. Kyllä, kyllä. Toisaalta kyllähän täällä on vaikka tämä kohta, mikä on aika mielenkiintoinen tämä, että minkälaisilla musiikkityypeillä on eniten faneja ja niin, mitä niin. sitten taas toisaalta tykätään kuunnella. Aivan, ne on no niin kuin eri eri artistia. No, Mä ajattelin, että mun mielestä tää on ihan hyvä, tämä artistien paikat suomalaisten mielessä, koska mun mielestä tää oli kanssa tosi mielenkiintoinen. Mm-hmm. Tää, just tämä persoonalliset hitintekijät Artu Viskari ja Halo Helsinki. No on on niinku siellä top of mindissa. En, mehän nyt kuunneltiin just vaikkapa perjantaina ilmestynyt Halo Helsingin uusi biisi Lady Domina. Mm. Onhan se persoonallinen, soki.
0: No kyllä, siis jos, jos, valtavilta... jos puhutaan hitintekijöistä, niin en lähde väittää vastaan. En lähde väittää vastaan. Mm.
1: Ja ikoniset suosikit, Eppu Normaalia, Katri Helena. Niin. Oh, 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 se, niin kuin, parasta live popeda, apula The nightwish. Kyllähän mun mielestä tämä selkeästi, jos miettii, minkälaista musiikkia suomalaiset kuuntelee, niin kyllähän tässä on niin kuin, elämän uskoa ja elämän toivoa. Siis te, se, ehkä niin Antti kertaa Antti-podcastin kuuntelijoille Kaija supernaiset ei välttämättä ole, että se on enemmän sellainen karikatyyribiisi, niin. jos on musiikin suurkuluttaja ja kuuntelee kaiken maailman. Siis, mut että... Mä oon vaan niin monta Kaija K-keikkaa nähnyt töissäni radiolla ja katsoin, että kuinka siellä oikeasti korkkarit on katossa. Ja mm. se on elämän biisi Kari Tapio tai Lauri Tähkä, niin mm, kyllä on, on ihan okay. Parhaat biiret, ivg Antti mm. tuisku toi nyt on aika se, ton varmaan niin kuin allekirjoittaa aika helposti. Niin, niin.
0: Mutta mielenkiintoista on tässä just, että on myös esimerkiksi se, että että tota, totta kai nämä, tässä on valittu vain ne, niin ne kärki nimet kaikkiin näihin kategorioihin, mutta just vaikkapa se, että parasta liverockia, parhaat bileet ja mielenmaiseman muokkaajat siellä ei yhtäkään naispuolista oh. Kun taas sitten sielukkaat osiossa on kolme naispuolista artistia, ei yhtäkään miestä, että tämä on niin mielenkiintoinen, että miten ne mielikuvat sitten ihmisillä menee. Oh. <laughs> menee, että tavallaan että onko se nyt sitten niin, että tavallaan äijät niin bailaa parhaiten ja sitten niin se Feminiininen, pehmeä puoli, no. eli sielukkuus, se on sitten sitä naisten omaisuutta. Meneekö
1: siis, mielenkiintoista? siis niin, suoma, suomalaista, tämän kyselyn mukaan suomalaisten kyllä. mielestä kyllä. Jos ajattelee Mielenmaiseman muokkaaja, jossa Juha Tapio, Juise Leskinen ja Jean jos kolme kovaa <laughs> jiitä. Niin, tota, Juha,
0: Juisa ja Jaa.
1: Kuulostaa ihan iso biisiltä. Meipa. Kyllä, siis tällä hetkellä, odotetaanpa 20-30 vuotta, kun tällä het- tässä on mun viimeinen vuosikymmen naisarti on jyrännyt aika, siis ihan yhtä paljon valtavirrassa tai mm. enemmänkin kuin miesartistit niin kyllä siellä mielenmaisema muokkaajena niin kyllä siellä varmaan saattaa olla sitten tulevaisuudessa näitä muitakin kyllä mutta Se, mitä sulla oli tässä muuta mitä sä, mi, Mikä sulla nousi tässä esille tässä hommassa Tällainen radiotyöntekijänä erittäin mielenkiintoinen asia oli se, että mitä kautta ihmiset kuuntelee musiikkia. Ja täällä on siis kysytty, mistä laitteista olet kuunnellut musiikkia viimeisen vuorokauden aikana. Ja suurin 64 prosenttia siis viimeisen vuorokauden aikana suomalaisista on kuunnellut musiikkia. Mä en kyllä olisi ikinä voinut kuvitella, että radiosoitin autossa on aika ylivoimainen ykkönen. 64 prosenttia. Ja 13-18-vuotiaistakin niin yli puolet viimeisen vuorokauden aikana on kuunnellut radiota autossa. Tämä kuulostaa, että kyllähän ehkä, no mä en tiedä, meidän lapset laittaa nykyään, se olisi toi streaming-autossa, että ne laittaa aina, halu pistää jonkun biisin, kun mä vien vaikka sade sadeaamuina saatan viedä lapset autolla. Mm. Sellainen, että kuinka määräävä paikka toi auto on radiolle. Sitten kun esimerkiksi erillinen radiolaite, on vain 28 prosenttia, kun mun niin kun mä vaikka tuolla radiossa puhun, niin moni kuuntelisi kotona, että niillä on se keittiössä, se pikku radio
0: niin
1: yli 65-vuotiailla niin puolella vain on se, ja se kuuntelu tuollaista radiolaitteesta, vanhasta FM-rammarista kuuntelu on huomattavan paljon pienempää, kaikilla siis vain 28 prosenttia. Ja toisaalta, niin kuin tuolla sanottiin, että puhelimesta kuunnellaan, 45 prosaa on kuunnellut viimeisen vuorokauden aikana puhelimesta musiikkia. Se on pysynyt samassa, että tuossa sanottiin, että tällä erää, sehän on kasvanut, sehän on kasvanut, mm. mutta nyt viime vuoteen verrattuna se ei ollut kasvanut ollenkaan.
0: Joo, kyllä tämä korostaa tuota radion merkitystä ja vaikka miettii sitä, että minkä takia ne aamu- show on siinä asemassa, missä ne on, niin just no. tämä työ... Työmatka, tota, autoilu ja, ja lapsiperheillä niin lasten heittämiset kouluihin ja, ja muualle niin harrastuksiin, niin tota, kyllähän se, on niinku, se laitetaan se autoradio päälle ja sitten ei välttämättä jaksa alkaa Bluetoothin kanssa sähältään siinä liikennevaloissa, niin sitten se pistetään se kanava sieltä. Mielenkiintoista kyllä.
1: Ja Vinyyli-soitin kaksi prosenttia on kuunnellut viimeisen vuorokauden aikana, että jopa puheella ohjattava älykajutin. mikä siis Suomessahan ei oikeastaan ole vielä suomenkielistä tuotetta tälle. Tämä on iso, iso juttu niin kuin Amazonilla ja näillä on omat tuotteet tälle ja Amerikassa esimerkiksi niin se on lähtenyt jo aika isostikin tämmöinen, että puheohjautuva Älykajutin on huone, siis kotona. Mm. Mutta Suomessahan se vaatisi tosi paljon, koska siis Suomi on pieni kielialue. Tarvitsee tuoteja tuote ja täytyisi olla nämä tunnistukset ja kaikki tällaiset. Yksi BBC-tyyppi oli puhumassa tuossa pari vuotta sitten. Ja hänen puheestaan mä jotenkin silloin tulkit että tässä kestää muuten vielä siis todella kauan. Ennen kuin toi lähtee mitenkään liikkeelle Suomessa. Aivan. Se, mut se voi olla sitten hyvin mielenkiintoinen tällainen, että kun tulee kotiin, pikkuhiljaa alamme elää tällaisessa kifimaailmassa. Niin. Annetaan kaiuttimille nimet ja sitten sanotaan, että
0: peksiin laita popedaa soimaan. Kyllä, kyllä. Oliko jotain muita, mitä haluaisit nostaa tutkimuksesta?
1: Miten suomalaiset kuuntelee Spotifyta tai striimauspalveluja, niin tämä itse rakennetut soittolistat on suosituin tapa. Kolmasosa kuuntelee niin, sitten joka neljäs kuuntelee yhden kappaleen kerrallaan. Mä jotenkin luulin, että nämä kuratoidut soittolistat olisivat sen suositumpia, mutta vain 12 prosenttia kuuntelee niitä, kymmenesosa, tai album, suurin piirtein saman verran kuin kokonaisia albumeita. Mm. Eihän, ei, ei tämä nyt sitten lopulta mikään kovin yllättävää, että tuollahan sitä kunnalla rakennetaan soittolistoja, ja silloinhan minullakin vaikka Aino Tytär niin tekee ne omat soittikset ja kuuntelee niitä.
0: Kyllä vain, joo. Ja jotenkin tota, korostaa just tätä soitto, soittolistojen asemaa. Ja, niin kuin puhuttiin tuossa, oliko viime jaksossa vai toisessa jaksossa näistä tota Spotifyn pre toiminnan <laughs> siitä, että miten, miten tavallaan niin siinä varmasti on koettu, että se on niin tärkeä, tärkeä homma, että niitä saadaan, niitä, saadaan ne biisit mahdollisimman nopeasti sinne ihmisten omille soittolistoille juurikin tästä syystä. tämä statistiikka on varmaan hyvin tarkalleen tiedossa tiedossa. Tota noin, niin, Levyyhtiöissä ja, ja sitten Spotifyn päässä. Se, se on se tärkeä paikka.
1: Ja mä en tiedä, johtuuko se, tämä taitaa olla sellainen ilmiö, kun joskus, jos ostaa itse vaikka jonkun polkupyörän, niin sitten niitä samanlaisia polkupyöriä alkaa nähdä siis liikenteessä. olla mm. että muillakin on tämä, että aikaisemmin se on ollut kysymys vaan siitä, että ei ole on huomata niitä, kyllä, kyllä. niin mä jotenkin ehkä tämän meidän pre-save-keskustelun jälkeen mä oon nyt huomannut tosi monella artistilla näitä, että klikkaa tästä pre-save, että voit saman tien kuunnella. Niin, niin ehdottomasti, kun on noin, niin toihan kannustaa artisteja tekemään juuri sitä, että lisää ihmeessä näitä mun biisejäni sinne soittikselle ja jotenkin ajattelin, mä en ole varmaa, että onko sellaista nappia olemassa, että sitä voi artistin kannattaisi ehkä Suomessa sen biisin julkaisun jälkeen vielä niin muutama viikko jatkaa sitä, mm. että klikkaa tästä, että biisi tulee sun omalle soittolistalle. Niinpä, niinpä. Koska sitten kun se siellä soittolistalla on, niin sieltä varmaan on huomattavan paljon suurempi kynnys ottaa se pois. Ee, siis on vaikeampi saada se sinne soittikselle, kun sitten joku ottaa sen sieltä pois, niinpä, kun niinpä. kerta se siellä on.
0: Vielä ei taida olla, olla semmoista toimintaa, mistä pois niin kuin tavallaan suoraan yhdellä klikkauksella, vaan niin kuin, no. se pitää sitten sieltä dräggäillä sinne, sinne playlisteille, mutta voisin kuvitella, että tuo aika pian semmoinen tulee toiminto.
1: Jos väänäs Samuli, oot kuulolla, niin pistä pyörät pyörii. Jos, jos tosiaan tällaista ei ole jo, mä en ole huomannut sitä, mutta tota se on näin. Tämä mistä me ollaan puhuttu, että moni artisti on sitten varsinkin tämmöinen valtavirtainen artisti tai sellainen, joka tarvii siihen musiikkinsa julkaisuun vaikkapa kiertueen, festarikesän tai jonkun muun taustalle ja on päätetty sitten, että kun sitä ei ole, sitä että niin ei julkaista levyäkään. Niin se on ehkä juuri antanut sitten tilaa vaikkapa mille tai Williamille. Niistä Kyllä. mekin ollaan puhuttu. Mistä sulla yhä enemmän olen sitä mieltä, että sä olit oikeassa siinä, että heillä, että ne ovat nousseet hiteiksi, kun siellä ei ollut muuta tilalla. Ja se, yksi iso syy on tämä, että miten pandemia on vaikuttanut musiikin kuunteluusi, niin 35 prosenttia sano, että se on lisännyt musiikin kuuntelua. Hmm. Ja vain 4 prosenttia sanoi, että se on vähentänyt. Eli livekeikat on pudonnut pois, mutta musiikin kuuntelu on lisääntynyt. Ja toihan siis tarkoittaa sitä, että jos kun ihmiset on kotona niin nyt hän on ollut etsko aika, esitellä sitä musiikkia, ihmisellä on ollut aikaa kuunnella sitä, ja vaikkapa William ja BM on käyttänyt sen mahdollisuutensa. On, siinä on ollut paikka, ja sitten on lauottu ja onnistuttu. Eli jos tämä toinen aalto, nyt kun on tässä tulossa tai käsillä jo, mm. niin joku miettii, että no viittikö me tähän hetkeen julkaista sitä biisiä, niin, niin ehkä kansis siis viittiä, kun 35 prosenttia on lisännyt musiikin kuuntelua.
0: Ja toisaalta sitten semmoinen pointti, en, mä en ole nähnyt kumpaakaan itse livellä. en Bamiä enkä Williamia, mutta kun kyseessä on, aivan niin kuin tavallaan aloittelevat artistit, vaikka Bemkin on tehnyt musaa niin jo hyvän aikaa, mutta kuitenkin niin kuin varsinkin niin kuin esiintymismielessä aloittelevat artistit, niin tavallaan ne ei ole ollut ne livekeikat siinä myöskään heidän kohdallaan niin sanotusti häiritsemässä tätä suosiokehitystä, koska mä voisin olettaa, että kumpikaan näistä artisteista ei ole vielä silleen kovinkaan finished article livekeikkojen mielessä, ei ole myöskään tullut... Ehkä jos ajatellaan, että se kuitenkin vaikuttaa se, että minkälainen, kuinka hyvä se artisti on livenä siihen, että kuinka paljon sitä suosiota tulee. Jos artisti on, on heikko raakille livenä, niin se ei ainakaan niin kuin nopeuta sitä suosion kehittymistä. Beemin ja Williamin kohdalla tämmöinen asia on niin kuin voitu ohittaa kokonaan, koska niitä keikkoja ei ole oikein voinut tehdä. William on, on keikkoja tehnyt ja Beem on muutamia, mutta kuitenkaan ei mitään niin kuin pitkiä kiertoita tai juurikaan vaikka pitkää festarikesää. Ajatellaan tilanne, jossa, jossa Williamin kaltainen artisti on spekulaatiota edelleenkin, koska en ole nähnyt. Mutta jos hänen keikkaansa olisivat niin kuin tosi laimeita, niin mä uskon, että sillä kuitenkin jotain vaikutusta olisi siihen ihmisten yleiseen innostukseen mm. sitä artistia kohtaan. Vaikka totta kai mä tiedostan, että vaikkapa Penelopen kohdalla sen biisin iskevyys on se kaiken ydin tässä hommassa. Eihän sen biisin merkitys tähän se ei vie tietenkään ihmisiltä, mutta silti kuitenkin mä uskon, että normaalitilanteessa se kokonaisuus muodostuu myös sitten niiden keikkojen myötä, että ne on siinä mukana siinä kokonaispaletissa, josta rakentuu se, että kuinka isoksi tähdeksi artisti nousee. Nyt kun se on otettu pois, niin sitä ei ei huomioida, eikä se myöskään negatiivisella tavalla vaikuta artistien tilanteeseen.
1: Mä taisin viitata BM-keskustelussa Jesse Kaikurantaan, niin tulee mieleen itse asiassa nyt kun tuosta, mitä sanoit, että ne Jessen keikat ei ikinä nousseet. Katsotaan nyt, häneltä on tainnut tulla uutta musiikkia, mutta mutta silloin ensimmäisenä festarikesänä niin Jesse Kaikurannan keikat eivät nousseet niiden kahden ensimmäisen superiskelmähitin, eli viemut kotiin ja järjettö rakkaus tasolle. Ja se saattoi varmasti oli yksi syy, että se pikkuhiljaa niin laimeni se valtava vetovoima, mikä siellä artistilla oli, Kyllä. koska se tuli niistä kahdesta biisistä ja radiosoitosta.
0: Se on edelleen kaikille teille siellä. Aloittelevat artistit Muista, muistutuksena, että ne livekeikat kuitenkin, niillä on, niillä on iso rooli etinkin siinä, että miten sitä ylläpidetään, sitä, sitä suosiota, tai sitten vaikkapa albumin elinkaarta pidennetään, jossa, jossa pystyt tekemään niin hyviä keikkoja, joissa sä niin kommunikoit yleisön kanssa, niin se on ihan päivän selvää, että se häntä pitenee sillä albumilla ja, ja tota noin, niin asiat helpottuu monella tapaa.
1: Tähän on jännä. Mä itse asiassa nyt viimein rupesin katsomaan. Mä katsoin sitä välistä tota hip-hop evolutionia, mutta mä oon nyt tällä viikolla katsellut sitä ihan sieltä alusta. Mm. Niin onhan se aika hauska tapa siis se, että miten se lähti, että kun oikeastaan New Yorkissa niin vuodesta 73 vuosikymmenen vaihteeseen, niin he ehtivät kehittää sen liven siihen mm. kuntoon, ja se koko homma toimi sillä että kilpailu oli kovaa, järjestetti kisoja ja kaikkea sillä tavalla, aika iso osa ei halunnut näistä niin sanotusti pioneereista, ei halunnut levyttää, koska he kokivat, että se musiikki on tarkoitettu Niin. Mutta että kuinka vahva se paine oli tullut sitä liven kautta siihen, että sit, kun tulee se yksi biisi, mm. Niin se, se niin räjähtää sieltä, että se on aika hyvä tapa siis hoitaa, niin nykyään se tuntuu, että se lähtee ihan eri kautta, sitä liveä lähdetään rakentaa vasta hitin kautta, niin sitten ollaan to- tosi pitkällä takamatkalla niin. sen suhteen. Jotenkin tuli sellainen olo, sellainen inspiroitunut olo, että olisipa hienoa, että Suomessakin niin artisteilla on sitten india tai hip tai poppia tai mitä tahansa, että mm. olisi olemassa tollaisia live-juttuja ja siellä panostettaisiin siihen live vaikka niin kuin ennen kuin se ensimmäinen
0: sinkku on julkaistukaan. Niin tähän on tähän on vanhan liiton niin, meno, Tämä on, Tämä on vähän tämmöisiä jäärä, jäärä puhetta, mutta onhan siinä silleen, niin kuin, kyllä, kyllä mäkin, niin mäkin allekirjoitan, mutta sehän on hirveän työlästä. Niin. Livekeikkojen niin toteuttaminen hyvin niin se vaatii aika paljon ajatustyötä ja todennäköisesti myös aika paljon harjoittelua. Totta kai nykyään esimerkiksi jos ne, jotka näkivät vaikkapa Williamin Posse-live-esiintyminen, niin siitähän hyvin nähtiin, että se ei ollut ihan kauheasti vaatinut valmistelua. Se, että kyllähän sinne lavalle nykypäivänä voi mennä ilman, ilman, että olisi jotenkin homma ihan älyttömän hyvin sen liven puolesta paketissa, mutta nykyaika ei ehkä välttämättä kannusta siihen, että se ainakaan alkuun kauheasti nähtäisiin sitä vaivaa. Nyt niin, 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 muuten
1: yksi mu, 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 muuten tässä mieleen, siis mauste hän kuitenkin keikkaili tossa aika kauan, kyllä, kyllä. Jo, ja jo. ne rakensi, ne sai sen homman tosi hyvin pakettiin, mm. ennen kuin sitten Lottorivi julkaistiin. Että he olivat täällä, okei okay, se ei ollut kansan suosikki, eikä niin vieläkään ole niin, niin, niin tuote, mm. tunnettu yhtyä. mutta tässä Indie kautta siis tällä puolella, niin he keikkailivat sen pari vuotta, ja kyllä, olivat kyllä. herättäneet jo sen sellaisen, että jos oli seurannut asioita, niin tiesi maustettyöt ennen sitä eka julkaisua.
0: Joo, ja kyllähän se on niin kuin, tässä kohtaa on helppo sanoa, että se oli kuitenkin oleellinen osa, että miten se niin kuin, maustareiden kohdalla se hype oli mahdollista, että se syntyi ja kasvoi niin nopeasti sitten niinkin isoksi. Se, sehän on, siinä on niin kuin, tärkeässä roolissa se, että ne teki niitä keikkoja ja se sana alkoi sieltä kautta sitten leviämään. Et siinä kohtaa se sana oli jo levinnyt siinä kohtaa, kun Lotto biisi julkaistiin. Ja se on niin kuin ollut, ollut, ollut tärkeässä roolissa siinä.
1: Tämä mediapalveluiden tavoittavuusluvut kertoo, että aika tällainen konservatiivinen tapa WhatsAppia, YouTubea, Facebookia, Instagramia ja Spotifyta käytetään paljon. Spotifyta käyttää viikossa 44 prosenttia suomalaisia. Ja joku... no, onko kovin moni artisti ottanut tuota WhatsAppia haltuun? Koska se, mä tiedän, kun radiokanavilla esimerkiksi, niin meillähän on siis WhatsApp-numerot ja siis tällainen, ja sitä käytetään aika paljon. Esimerkiksi mm. Radio Nova jyrää WhatsAppissa. Ne hoitaa tosi paljon kaikkea, sillä eri ohjelmilla on ollut tässä vuosia jo WhatsApp, sitä omaa jengiä siellä niin, WhatsAppissa. Niin. Ja se on pikkasen sellainen, että saattaa olla, että moni ei tajuakaan, että minkälainen mahdollisuus se olisi, että artistilla olisi olemassa tämmöinen oma ydinjoukko. Tiedätkö sä, ketään artistia olisi oma WhatsApp?
0: En tiedä, en tiedä, ei tule mieleen. Ei haju. Koska, koska
1: niin kuin vahva suositus. Mä en tiedä, millä tavalla joku artisti voi sen luoda, ja miten se tap- tapahtuu, ja mitä siellä sitten tekee. Mutta jos WhatsAppia käyttää vaikka 16-25-vuotiaasta 91 prosssa mm. melkein kaikki. Että, ja siis tällä, mikä on hauska, että siis Twitteriähän ei edes, se ei edes mahdu tänne. Niin, niin. Jos äh, Tidalia käyttää yksi prossaa, ja Apple Music ja Kaksprossa Twitter ei edes ole voit, Artistit voi unohtaa Twitterin täysin. Niin ei ainakin, ainakin, niin su-
0: ainakin Suomessakin. Niin siis joukkoviestimenä.
1: Joo. Se on sitten eri asia, jos haluaa keskustella. Meitäkin no, on minkä tässä minkä. kaksi ja me keskustellaan. Siis mm. keskustelu on ihan fine. Mutta toi WhatsAppin suosio on kyllä sellainen mun mielestä suomalaisten artistien ehdottomasti. Kansi, ainakin miettiä ja katsoa, että miten tämä voisi toimia. Koska joo. sieltä saisi sellais jos saa tällaisen ydinryhmän sinne joku fan. Base, ja sitten siellä on keskustelua tai
0: jotain. Mm. Jos jollain on tiedossa jotain tapauksia, missä joku artisti jossain päin maailma olisi inno- innovatiivisesti käyttänyt WhatsAppia, niin kiinnostaa kyllä kuulla todella paljon.
1: Maksutonta Livestreamia oli seurannut 23% ja maksullisiakin 5%. Prossaa, että jos tämä mikä on selkeä, että kas- toi oli toi keikoilla käynti, ei romahtanut ihan niin paljon kuin mä kuvittelin, mutta kuitenkin johtuu varmaan siitä, että kesällä, suomalaiset pääsi käymään keikoilla, hmm. niin jos aikaisemmin 56 prossaa oli käynyt keikalla, niin nyt 24 prossaa oli. Eli hmm. se oli pudonnut puoleen. Se on aika, aika ilmiselvä juttu. Täällä on tämä, että mikä on mielestäsi kaikkein mieluisin livemusiikin kuunteluympäristö. Täällä on neljä paikkaa jaettu. Konserttisali, klubi ravintola, festivaali ja stadion. Konserttisali on siis suosituin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se konserttisali on suosituin Aikuisväestössä.
0: Mm. Elikkä... M- mutta kyllä, mä uskon myös, että toinen korostuu myös tässä, on tämän, tämän vuoden aikana ehkä tuo konserttisali-homma korostunut, koska mä voisin kuvitella, että siinä on semmoista henkistä vaikutusta siitä, että se on ehkä paikka, jossa on helpompi pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. Ei hämyisen yökerhon, ruuhkaisia vessajonoja. No. Tai ainakin se mielikuva siitä on semmoinen, että se on tavallaan niin hygienisempi ympäristö. Mä oon ihan varma, että sillä on tänä vuonna vaikutusta tuohon. Nyt on pahaa luke, niin kuin tässä lukemia aikaisemmilta vuosilta tuosta kategoriasta esillä. Mutta mä voisin kuvitella, että se tällaisessa poikkeustilanteessa etenkin konserttisali korostuu tuommoisessa. Se on ihan selkeä, että... että tota että se on muutenkin ollut konserttisali, Nykyään melkein monen, monenlaiset artistit saattaa tehdä konserttisalikiertoita tai keikkoja Vielä kymmenen vuotta sitten se oli aikalailla tuommoisten niin Juha tapio ja, ja, ja niin poispäin niin aikuisema väestön artistien niin kuin, yksinomaisuutta, mutta nykyään ihan niin kuin, nuorisomusiikkiartistikin tekee niitä. Et, et totta kai se trendi on niin kuin, olemassa, mutta että silti veikkaan, että tänä vuonna er, erityisesti toi korostuu. Joo, ja se on,
1: tämähän on jännittävää, kun täällä on sitten myös kysytty sitä, että konserttisali on paras kuunteluympäristö koska, tai festarit koska, tai stadion koska, ja tämä vahvistaa sitä, mitä on ehkä tiedetty, mutta että konserttisali, silloin siis keskitytään musiikkiin, mm. että jos artistilla on sellaisia, tietää, että on olemassa sitä fanikuntaa tai yleisöä, joka oikeasti pitää sitä musiikista ja haluaa olla sen musiikin takia, ja mä luulen, että konserttisali on Ehkä sellainen samantyylinen kuin vaikka nyt tämä, joka kuuntelee tätä podcastia, että se on oma juttu. Niin. Se konseptisaliin mennään, että siellä voidaan olla yksin sen musiikin kanssa, tai niin kaksin sen musiikin kanssa, mm. vaikka siinä on ympärillä muita ihmisiä. Festarit taas on tämä ystävät ja ulkoilma. Niin. Ystävät ja se, siellä on Yhteisön mahtava siis. joo, siellä on ma- mahtavaa olla tällainen. Klubi ja ravintola on se, että kun siellä on se samahenkinen jengi, se on sellainen klaanikokoontuminen, mm. sen tietyn artistin luokse. Kyllä, kyllä. Ja stadion taas on tämä suuri ihmismäärä, mahtavat puitteet, lava show ja se tunnelma. eli se on se ilmiö, se on se once in a lifetime juttu. Kyllä. Mut tää on hyvi, hyvä tämä on taas niinku, kun nämä sanoo ääneen, niin joku ajattelee, totta kai, näin. Mutta se on hyvä niinku miettiä vaikka artistina, että mitä tarjoaa, mitä sieltä haetaan, mitä se yleisö hakee kyllä. silloin, kun se tulee tuonne paikkaan, ja mitä se hakee, kun se tulee tuonne toiseen. Kylläkö. Tästä musiikin kuuntelu Suomessa kyselystä voitaisiin puhua enemmänkin, mutta mennään kuitenkin asiassa eteenpäin, eli Yle Xn nosteessa ohjelma.
0: Joo, meillä kuuntelija palautetta tuli Kristiina Tampereelta, kirjoitti näin, että kiinnostaisi teidän pohdinta Yle nosteessa Skabasta, esim. versus muut kykykisat kautta uusien artistien nostamisen, uuden musan nostamisen näkökulmat. Kiitos Kristiinalle tästä vinkistä, koska mulla meinasi mennä koko skaba ohi. En on viime aikoina yleksiä ehtinyt kuuntelemaan siellä, sitä varmaan on puffattu aika paljonkin, mutta jotenkin omista, omista medioista sitten mennyt ohi. Minäpä katsoin tuossa kymmenen jaksoa yleks nosteessa YouTube-sarjaa. Katsotko sinä?
1: Mä ehdin katsoa neljä sarjaa sitä. Nehän on tämmöisiä parikymmentäminuuttisia jaksoja. Siinä on siis mukana kahdeksan Artistia tai ryhmää, eli siellä on Alove, Annika Nord, Dani, Meija Äiji, hauskasti nimetty, <tos> Moa, Noratori, Runo ja Tommi Kaukua. Mitä mieltä me olemme tästä sarjasta, näin, jos alkuu näin yleisesti?
0: Musta tämä oli tosi miellyttävä lisä. Tästä tuli mieleen monet semmoiset niin esimerkiksi jenkkiläiset muusan realityt joissa on ollut tämmöistä niin skabaamista. Missi oli se oma, oma sarjansa ja, ja on ollut muillakin. Ja tämä oli mun käsittääkseni ensimmäinen varsinainen tämän tyyppinen kokonaisuus. Tähän pystyi hakemaan. katoin, että, että viime vuoden lopusta lähtien on pystynyt hakemaan artistit, artistiryhmät tähän mukaan. Ja siitä sitten yleksi varmaan raati siellä valkanut tämän kahdeksan itse Mä ymmärsin, että tämän tuotannon piti olla aika erilainen, mutta koronatilanne ehkä jossain määrin tätä lopullista toteutusta typisti. Ja, ja tämähän on hyvin kompakti tosiaan, kun näitä jaksoja on tämä kymmenen ja mitta on... 17, 17 minuutista 25 minuuttiin, niin tähän on niin hyvin nopea tempoinen ja tiivistetty Ehkä välillä tuntuu, että vähän niin kuin jostain, jotain juttua olisi, olisi ollut kivempi kuunnella ja katsoa vähän niin pidempääkin, mutta tota, ymmärrän tätä toteutustavan. Ehkä tämä tämmöinen hektinen staili tähän nykymaailmaan sitten soveltuu. Nuorisolla on lyhyt, lyhyt tota pinna ja niin poispäin, niin täytyy mennä niin asioissa eteenpäin nopeasti. Mutta kokonaisfiilis niin todella, todella positiivinen. Tässä on paljon... Paljon näkökulmia. Totta kai tätä voi arvioida tällaisella varsinaisesti ohjelmana ja niinkuin kykykisana. Ja sitten taas tätä voi arvioida näiden artistien perusteella, mikä tähän valittiin ja, ja minkälainen se merkitys ehkä näille artistille voisi olla. Mutta positiivisesti jotenkin mielestä tässä on ensinnäkin se, että, että tässä, oli niin kuin, kun tässä oli se semmonen Se, mikä niin Idols-kulttuurissa esimerkiksi itseään on aika paljon häirinnyt, on se... Mikä siinä on kuitenkin ihan niin kuin viime vuosiin asti pysynyt se osio, että naureskellaan esimerkiksi niille niin kuin epäonnistujille ja tavallaan sitä viihdettä luodaan myös semmosista. Sehän osio jo niin puuttu kokonaan, koska se alkukarsinta oli rajo, rajoitettu tai siis se karsinta oli tehty alkuvaiheessa ja nämä kahdeksan artistia, jotka tähän sitten lopulta valittiin, niin nehän oli aika tavallaan niin kuin semmosia valmiita monella tapaa tai ainakin he kokivat olevansa tosi valmiita. Ja kaikki mun mielestä mä olin yllättynyt tästä laadusta näiden artistien kohdalla. Mun mielestä nämä oli kaikki semmosia, tai tavallaan mä en muista, että kovin montaa kertaa idolsia katsoessa olisi tullut samalle ne fiilis, mitä niinku useamman näiden artistin korolla, että okei, että tämä tyyppi on jo niinku aika niinku kartalla siitä, mitä se aikoo tehdä, ja, ja mun mielestä niinku oikeasti aika, aika niinku laadukkaita vokalisteja tosi moni näistä.
1: Täsmälleen samaa mieltä. Nyt kun mä tässä mietin, mä en ole musiikkirealityn suurkuluttaja, eli voi olla, että mielikuva on sitten eri kuin mikä todellisuus on, mutta On se sitten viimeisen kymmenen vuoden ajalta, mitä mä mietin, Idolsia, The Voice of Finlandia tai Uuden musiikin kilpailua. Niin niissä se yleisilme on jotenkin koko ajan se, että tässä on vielä tosi paljon matkaa kuljettavana niillä tyypeillä, jotka siellä on. Sanonan sanon, että ne ei vaan ole vielä kovin hyviä yleensä. Nyt oli tosi hienoa, vaikka kun puhuttiin UMKsta, että siellä oli myös hyvää Mukana. Ja Erika Viikman tietysti oli sitten sillä tavalla väriläiskä ja hieno homma, että näyttää siltä, että se on ollut sitten ponnahduslauta Erika Viikmanilla tällaisella niin iskelmäradio, tai siis disco-genreen siis tällainen. Eli on, se on tosi hyvä, että UMK, ilman umk välttämättä näin ei olisi käynyt. Ainakaan niin kuin tällä tavalla ja juuri mm. tässä hetkessä. Ehkä se olisi tapahtunut sitten, tai mä luulen, että se olisi tapahtunut joka tapauksessa, koska Erika Wigman on aika, nyt kun hänen biisejään kuuntelee ja tsekkaa hänen menonsa, niin hän on aika vastustamaton. Joo, <laughs> niin ja se
0: oikeasti, se on ihan hyvä huomio, että et rohkaisevaa noin niin UMKlle tulevaisuutkin varten. Tässä on niin kuin keissi, esimerkki siitä, että UMKon kautta voi oikeasti saada niin kuin nostetta uralleen, mitä no. Wigmanilla tässä on tapahtunut. Kyllä. Mutta jos palataan no. tähän, tähän nosteessa, nosteessa omaan, niin Tämä on, mun tavalla onnistunut, tämä on jotenkin näytti ja kuulosti tosi paljon Yleksiltä, joka on varmaan ollut tässä niin kuin tosi tärkeä homma, että se on, se on just sitä. Ja, 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 ja niin kuin ehdottomasti tämä oli jotenkin niin kuin aika häkellyttävästikin jotenkin sen kanavan profiilin näköinen ja olonen sarja. Koomiseen, koomisen puolelle se meni siinä kohtaan, kun jokaisesta artisti, artistista, joka tähän osallistutaan kilpailu alkoi löytää piirteitä tämmöisistä niin sanotusti niin yleks valmiista yleks artisteista semmoisia niinku, tavallaan, niinku, että tämä on nyt niinku toi, ja toi on vähän niin kuin toi, ehkä viiden vuoden päästä ja niin poispäin. Etenkin se totta kai korostuu ehkä tässä meidän äijä Äijin, räppipoikabändissä kuinka semmoinen niinku mohoos kautta gasellit esiaste se oli selkeästi, mutta moni, muidenkin artistien, artistien kohdalla tuli samanlaisia fiiliksiä, mutta ei se mitään, sehän ei, ei välttämättä niinku musiikillisesti tästä tehnyt niinku, kokonaisuudessa ihan kauhean kiinnostavaa, mutta tota, tämmöinen huomio vaan tuli tehtyä. Siinä oli tosi monta semmoista niin taidokasta artistia ja se tota, kun sä puhuit tästä niin kuin, artistien valmiudesta ja siitä vaikka vaikka Ailossissa niin monesti tulee semmoinen olo, että nämä on niin kuin, nämä on aivan raakileita niin kaikki mm. niin se on jännä oli katsoa tätä Nostaessa ohjelmaa si, sillä kulmalla, koska näistä monet näistä kilpailijoista niin kuin, ainakin niin kuin, koki ole, vaikka ne olivat aivan niin alkutekijöissään uransa kanssa, niin ne koki olemassa tosi semmoisia niin valmiita artisteja. Ja, ja kuitenkin ainakin oman kokemukseni mukaan, mitä on nähnyt ihmisten niin kuin urien kehittymistä, niin sen el- alkusysäyksen jälkeen, vaikka sulla voi olla niin kuin mielikuva siitä, että minkälainen artisti sä oot ja mitä sä meinaa tehdä, niin siinä voi tulla aika isojakin muutoksia vastaan, kun ihminen tekee enemmän ja, ja kasvua ja niin poispäin. Tuntuu, että ehkä siinä muutamat näistä artisteista menet... Tuli semmoinen fiilis ainakin, miten se oli sitten leikattu ja näytetty niin tässä sarjassa, että menettiin ehkä jossain määrin siellä osalla meni vähän ohi se niin kuin oppimisprosessin mahdollisuus siinä sarjassa, johtuen just siihen siitä, että, että siellä tuntuu, että muutama tyyppi oli vähän niin kuin liiankin kiinni siinä semmoisessa mielikuvassa, että, että mä oon niin tämmöinen. Ja sehän on tosi semmoinen niin piiretty viiva siinä, että mikä, missä kohtaan se, että sä luotat itseesi ja tiedät vahvuutesi ja Teet sun omaa juttua, missä kohtaan se kääntyy siihen, että tavallaan niin kuin, te ei olla ehkä niin kuin kehittymiselle niin kuin avoinna tai silleen, että otetaan niin kuin vastaan vinkkejä vaikka ammattilaisilta, mitä tuossakin sarjassa oli. Se oli muuten tosi hyvä juttu koko se, koko se homma, että joka jaksossa oli omat tämmöiset coachit ja valmentajat eri puolilta, niin kuin suomalaista musa-bisnestä. Siellä oli erityyppisiä tekijöitä mukana, niin tota, se oli, se oli tosi, tosi hyvä homma. Ehdottomasti niin kuin tämän sarjan vahvuus.
1: Samaa mieltä. Ja hienoa, että tässä toi, mitä sä puhut, niin kuin Yle x mä koen sen pelkästään Tosin niin mä oon nähnyt kymmenestä jaksosta neljä, eli että mun katsomiskokemukseni ei ole vielä täysi, mutta että tämä Idols, koko se historia tai sillä tavalla, niin tuntuu, että siellä on aina tällaisia keski-ikäisiä tyyppejä, jotka sitten nuorille kertoo, että no tässä on tällaista ja pitäisi tehdä näin, että kun mä olin sun ikäinen, Tuntuu siltä, että on mahtava ja tämä ei ole nyt ikärasistinen kommentti, vaan ennemminkin sillä että siis tosi hyvä, että tuolla ei ole vanhoja ukkoja ja akkoja. Niin, ja niin, niin siis ka, kunnia
0: Asko Kallosille Risto Asikaiselle. Ilman muuta. muuta. Mut, hieno ura tehneitä miehiä molemmat, mutta se, että tämä konsepti ei todellakaan kaivannut siitä, että se oli mahtavaa, että siellä oli Annika Oksasta ja, ja muuta nuorta polvea siellä kommentoimassa ja koutsaamassa näitä artisteja. Mä olin tosi, tosi iloinen siitä. Tuota,
1: mä muuten voin tähän väliin sanoa tästä formaatista, että mun mielestäni, Mä tykkäsin tästä, että se yksittäinen jakso on aika lyhyt. Mulla jotenkin tuntui hienolta, että tuli sellainen olo, että, että ei kai tämä nyt vielä lopu. Että siitä tulee sellainen kiva eteenpäin nojaava olo katsojana. Että itse asiassa ainoa, mitä jotenkin ajattelin, että olisi tosi hienoa, että tämmöinen sarja, että nyt kun tämä on kymmenen osaa, niin jos miettii, että mikä next step voisi olla, niin jotenkin sellainen, että kun puolessa välitä neljän jakson jälkeen puolet putoaa pois, niin tulee sanoa, että vastahan tulitte aloittamassa. Niin että on, mä, olisin, mä olisin hirveästi halunnut katsoa, että mitä nämä vielä tekee yhdessä ja tekee siis sillä että tällainen olisi vaikka kokonainen jotenkin tuotantokausi, että se alkaa syksyllä ja loppuu keväällä. Niin tiedän, jotenkin
0: oliko... Se olisi kiva kuulla nyt sitten, että mikä se alkuperäinen suunnitelma oli. Joo. Koska mä ymmärsin, että se oli laajempi kuin tämä. Ja koska kyllähän tässä niin kuin sanotaanko näillä kahdeksalla tyypillä, jotka oli, joilla oli kaikilla niin kuin tosi omat vahvuutensa, niin kyllä niillä olisi saanut oikeasti aika niin pitkänkin kokonaisuuden tehtyä ja siitä, että se, siinä olisi enemmän sitten otettu mukaan sitä niin kuin kehittymistä. Koska nyt se tuntuu, että oikeastaan vaikka otetaan finaali kaksikko. Spoilataan tässä kohtaan se, että siellä kaksi finalistia olivat Alove ja Runo, niin tuntuu, että sellaista niinku progressiota ei kummankaan kohdalla tämän sarjan aikana tapahtunut. Nämähän oli selkeästi myös ne valmiimmat niinku alusta lähtien tyypit. Se varsinkin niinku Runo heti ekasta jaksosta, sen, se oli päivän selvää, että tämä niinku, tyyppi, jos joku tästä porukasta, niin sillä on älytön potentiaali. Mutta se, että tavallaan olisi ollut niin kuin. Tällä porukalla olisi ollut vaan niinku siisti nähdä semmoinen isompi kokonaisuus, jossa olisi sitten vielä enemmän tuotu sitä esille, että mitä mahdollista heidän niinku tämmöisen prosessin kautta on oikeasti niinku oppia urastaan. Et tuntuu, että varsinkin tämän alue ei laavin kohdalla niin se oli silleen päällikkö, kun sarja alkoi ja se oli päällikkö, kun sarja loppui, että, että siinä ei, niinku, ei ainakaan hän missään kohtaa niinku sanallistanut sitä, että hei, että mä muuten sain tästä jotain... Niinku, vinkkejä uralle, niin tai, tai että mitä hän on oppinut, mitä uutta hän on oppinut vaikka itsestään tai artisti uudestaan, niin tota, kyllä. Se ehkä semmoinen, niin mikä, mikä mun mielestä jokaisen, joka on niin kuin, vaikka aloitteleva artisti, <köhö> jos kuuntelette tätä ja, ja katsotte tätä tuota sarjaa, niin mun mielestä yksi semmoinen perspektiiviharha, mikä tässä tuntuu vähän niin kuin toistuvan myös näiden artistien, ki, osa, kilpailuun osallistuvien artistien puheessa oli se, että tämän tyyppisen skaban voitto olisi niin kuin itsessään semmoista niin kuin pitkälle pääsemistä bisneksessä. Ja siis mä en ollenkaan tarkoita sitä, että se on oikein, että sitä niin fiilistellään ja sitten että pärjää tämmöisessä skabassa, Mutta oikeastihan se menee niin, että tämän tyyppinen skava, mitä ikinä siinä käy, jääskö sä neljänneksi vai voitaksä vai mitä. Ja ihan sama niin kuin idlos siihen muiden, muiden kohdalla, niin sehän on semmoinen vaan lähtöpiste, mistä sitten mennään eteenpäin. Niin me ollaan nähty niin kykykisojen kanssa, niin se ei ole niin kuin mikään, ei ole niin kuin mikään tae, että sitten tulee sitä menestystä, vaikka niin voitaisiin. Nyt on otsikoitu taas Jani Wieckholmin rahavaikeuksista ja niin poispäin Ilta-Sanomalehdissä ja, tai Ilta-Iltalehdissä ja niin poispäin. Eli tavallaan se on niin kuin hyvä muistaa, että... Vaikka siitä saattaa tulla semmoinen fiilis, että hei vitsi, nyt mä saan, niin kuin, mulle tuleekin yhtäkkiä seuraajia Instagramiin lisää, ja, ja joku tuolla nyt striimaa mun biisejä, niin silti tavalla kaikki tämmöinen se on vaan niin kuin, ihan vasta semmoinen alkusysä, että sen jälkeenhän se työ niin kuin, oikeastaan alkaa. Ja sitten se, sit jos ajatellaan, että runo, vaikka tässä joka oli, niin kuin sanoin, niin mun mielestä niin kuin alusta lähtien selkeästi se niin kuin, valmiin, niin Silloin vaan aika hyvät edellytykset tosta, koska sai, mäkin kun mä sitten kuulin lopulta tämän biisin, tämä Rajat, mikä, mikä siinä sitten oli, oli se biisi, millä hän ilmeisesti, tai minkä hän on nyt sitten julkaissut tämän skavan jälkeen, niin mä tajusin, että mä hän on kuullut tämän biisin. Mä alti, se on jäänyt mun mieleen se kappale, se on niinku aika onnistunut biisi. Ja, tota, ja kyllähän niinku, jos hän vaan artistina jaksaa tästä eteenpäin tehdä hommia, jos se intohimo on siellä sillä tavalla, niin mä niin min- en näe minkäänlaista estettä, että hän menestyisi. Ja just tuommoinen tav- tavallaan feminiininen paperitee, niin sehän on päivän selvää, että sille varmasti on, on tilausta, koska sehän on, hän on tosi luontava
1: tyyppi. Tämä on semmoinen asia, että jos mä itse olisin sitten se Asko Kallonen ja se vanha Ukko, joka selittää mm. jollekin kaksikymppiselle jotain, ja nyt hetken aikaa olenkin, niin No mä olen radiojuontajille sanonut tätä, että jotka tekevät, aloittavat ohjelmaa tai jotain, että hirveän helposti lähtee ajattelemaan, että jossain tuolla odottaa jokin palkinto. Ja jos me tehdään tässä tiettyjä asioita, niin sitten lopulta tulee se palkinto ja sitten kun se palkinto tulee, niin sitten siitä asiat muuttuu helpommaksi. Ja että kun... Elämä ei ehkä ole ihan niin. Mä kuulostan enemmänkin tuolta tuota, Junnu Vaini. <tum> <tum> sellaista se elämä kaikkea, mikä se on se suoraan tulla suurin piirtein sellaista elämä. Mm. Sellaista palkintoa ei ole. Sellaista palkintoa ei ole. Se ei ole tulossa jotakin, niin. joka helpottaisi. Ja tämä johtaa siis, ja tämä ei ole niin kuin masennuskommentti, vaan kannustuskommentti. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä, mitä on meneillään, niin se on se asia, mistä pitää löytää se merkitys omalle tekemiselleen. Mm. Ja mä oon tästä varmaan, tai olenkin, meidän podcastissakin puhunut aikaisemmin, että se täytyy olla, niin me itse asiassa, kun vaikka harjoitellaan nyt tyttären kanssa nokkahuilu ja pianonsoittoja, sanon sanoin, että ne harjoitukset ei ole se, että tässä nähdään, niin kun se harjoitus on joku ikävä, missä nähdään vaivaa ja sitten jossain vaiheessa tulee jotain, vaan siis tämä on sitä hauskanpitoa, mm. Kun me soitellaan. Kun ne on tuolla keikalla, ne harjoittelee tai tekee biisejä tai jotain, niin se on sitä, mitä se merkitys on siinä. Kyllä. Ja sama niin tällaisessa kilpailussa, niin tämä nosteessa, niin tässä rakennetaan sellainen tarina, että tässä nähdään paljon vaivaa ja sitten tulee se voitto ja se voitto mm. on se juttu. Ja, se on niin kun, ja sitä voisi vähän enemmän vielä hälventää sitä ajatusta, vaan enemminkin mm. juuri, että tämä on osa tätä tarinaa. tämä on alkanut jo paljon ennen meidän ensimmäistä jaksoa, ja tämä tulee loppuun pikku välähdys tästä asiasta, ja sitten mm. te jatkatte taas sitä. Niin, ja kun tällaisen mindsetin saa itselleen, niin se kaikki muuttuu jotenkin paljon helpommaksi osaa oikeasti keskittyä siihen, että mikä se, on, mikä se ikinä onkaan se asiakkaan meneillään, vaikka joku menee nyt niin radiopuolella, menee tekemään sitä aamulähetystä, niin se on se juttu, on hmm. se lähetys ja se, mitä siellä tehdään. Se keikka kyllä, on se kyllä. juttu ja se on ihan yhtä tärkeä kuin se, että vuonna 2023 ollaan Emma Gaalassa pokattu jotain niin, niin. palkintoa. Jos se palkinto pokataan, niin se on ehkä puoli minuuttia elämästä. Niin. Sitten siinä on aika monta vuotta takana ja... Aika monta vuotta edessä vielä, siis sen yhden, yhden pikku huipun
0: jälkeen. Kyllä, mä olen samaa mieltä. Se oli tässä erittäin hyvää, se että vaikka vaikka kaikki tietää, että sitten kun sit jos niin oikeasti alkaa musa, tekee ja löytyy niin kuin hyvä julkaisija sille, niin itsehän ei ihan kaikkea tarvitse tehdä. Mutta se oli silti hyvä, että tässä oli tavallaan otettu ne artistijuuden eri puolet jaksoissa mukaan. Oli, oli tavallaan se biisin tekeminen, yhteistyössä, muiden kanssa tekeminen, somepresens, konseptointi. Oman artistiuden hahmottaminen oli tavallaan eri puolet siinä siinä mukana keikkailu kanssa. Tämä oli mun mielestä selkeä etu verrattuna muihin kykykisoihin, että tässä tuotiin näitä kaikkia sen kokonaisuuden eri puolia esille. Ihan sellaisena tavalla niin koulutusmielessä, että tässäkin nyt jos joku, joku, joka miettii, että minkälaista sitten jos mä alkaisin niin kuin oikeasti tekee vakavissa, niin siitä tuosta sarjasta saa aika hyvä semmoisen pintaraaposun siitä, että minkälaisia kaikkia, kaikkia niin kuin puolia siihen kuuluu. Ja tota, jotenkin mulla erityisesti, tai tässä oli tässä oli tässä mun mielestä niin kuin, just niin kuin sanoin, niin se, se, että siellä oli niitä ulkopuolisia coachia, että se oli tosi hyvin, et, etenkin jäi mieleen tämä Rami Saban, Jakso, missä hän oli musavideojen te- tekemisestä niin tavallaan valmensi näitä, näitä. Sä et varmaan nähnyt sitä jaksoa, koska se oli sen neljän ekan jakson jälkeen. Mutta jotenkin se tämä on niin musta tulevaisuutta varten niin todella hyvä konsepti se, että otetaan tuonne tuommoisia nuoria näkemyksellisiä tyyppejä, jotka pystyvät pystyvät ihan oikeasti niin kuin antamaan paljon käytännön vinkkejä ja sitten kommentoimaan niiden niin kuin artistiraakileiden niin kuin hommaa ja antaa niille rakentavaa palautetta siitä, millä tavalla ne tekee juttuja. Jotenkin se on niin kuin, mun mielestä tässä on niin kuin ihan älytön potentiaali kaikella tavalla. Se on myös niin tavalla näiden kotsityyppienkin, niin se on hyvä mainosta niillekin jotakin se, että et jos ne on niin edukseen puhuu fiksuja siellä, niin tässä on jotenkin, siinä on paljon samat synergiaa etua kyllä koko, koko hommassa.
1: Nora Turista, eli siis artistinimi nimi Nora Turi, hän on Nora Tuuri, niin mä tykkään hänestä Erittäin paljon. Joo, mä
0: olin, mä olin todella yllättynyt, että hän ei päässyt siihen neljän parhaan joukkoon. Sama Sama juttu. Itse asiassa niin tosi, tosi, tosi yllättynyt, koska
1: hän on erittäin persoonallinen tuottaja. Hän on tosi kivan näköinen. Hän julkaistaa tämän droppibiisin mm. tässä joitakin viikkoja sitten. Ja mun mielestä hänellä on ihan oma menonsa. Hän osaa tuottaa, hän osaa laulaa, hänellä toi taili. Ja kaikki sellainen on, tota, mikä oli mun mielestä tosi hienoa katsoa, että hän oli selkeästi, että siellä, hänellä oli sydäntä mukana tuossa koko jutussa. Ja hän, hän, niin hän sanokin esimerkiksi, että varmaan kaikki ne sanat, mitä hän saa, niin hänen päänsä sisällä on kymmenen niin kertaa. Sitä hän todella haluaa, tota. hänellä on hmm. paljon annettavaa. Ja mulle tuli sellainen olo, että hänellä on sitä paljon annettavaa. Ja juuri tähän niin mun edelliseen puheenvuorooni liittyen, että hän, hän, hän mun mielestä ei tarvitse muuta kuin tehdä ja tehdä lisää biisejä ja tehdä kaikkea siis sitä, Kyllä ei tarvitse muuttaa mitään oikeastaan muuta kuin tehdä vaan ja kehittyä sitten mm. siinä, että se artistius on jo löytynyt sieltä aika kivasti, että nyt sitä vaan sitten joh, johonkin suuntaan. Koska ihan omanlaisensa suomalainen popmusiikin tekijä
0: kyllä. Joo. Ja kyllä niin tällä kokonaisuudessa, jos palataan tähän Kristian alkuperäiseen kysymykseen, että mi, miten tämä niin uusien artistien tai uuden musan nostamisen näkökulmasta toimii, niin just se, että täällä oikeastaan, mä sanoisin, että toi... Just runo runo, A-Love, Dani ja Noraturi nelikko, niin musta se on niinku tosi vahva nelikko artisteina. Ja en, en sano, että kukaan niistä olisi kovikaan niinku vielä, sille ei välttämättä niinku valmis kaikkeen, mitä niinku musan tekeminen sitten vaatii ja menestyminen vaatii, mutta mun mielestä tämmönen niinku neljän saldo tämmöisestä skabasta, kun ekaa kertaa tässä muodossa järjestetään, niin se on niinku aika hyvä. Se on aika hyvä saldo oikeasti.
1: Samaa mieltä. Toivottavasti nosteessa sarja jatkuu ja pidemmin ja isommin ja todella positiivinen katsomiskokemus. Kyllä, samaa mieltä. Siirtykäämme Top Femma-osioon. Meillä nyt ihan tällainen aikataulullisista syistä niin tuli hieman kiire tässä. Niin tehdään tämä sillä lailla, että minä otan oman... Top Femmani tähän alkuun lyhyemmin, että Antti pääsee sitten hehkuttelemaan omaansa. Meillä siis on sillä että meillä tätä Top Femmoja on voinut ehdottaa ja nyt tällä kertaa me päätettiin, että tehdään sillä että Antti listaa Fleetwood Macin Top 5 biisit. Ja minä listaan John Lennonin Top 5 biisit. John Lennon tuli mulla mieleen nyt sen takia, että totta kai yksi sellaisia artisteja, joita olen kuunnellut nuoresta saakka, niin sinä kuin soolonakin. Ja nyt yhdeksäs päivä lokakuuta tuli kuluneeksi 80 vuotta John Lennonin syntymästä ja sitten julkaistiin tämmöinen massiivinen Gimme Some truth Kokoelma Ja koska kirjoitin tuosta kokoelmasta Soundiin, niin tuli jälleen John Lennon kappaleet kuunneltua. Joskus muuten näistä tällaisista remiksauksista ja remasteroinneista ja niiden filosofiasta voitaisiin keskustella, mutta ei nyt. Mutta mä sanon oman Top Femman John Lennonin biiseistä lyhyesti ja sitten sinä pääset puhumaan Fleetwood Macista. Minun sijalla viisi kaikkien aikojen John Lennon kappaleista on Mind Games, hieno parisuhdekuvaus, tai sellainen, että kun jos parisuhteessa pelataan näitä tällaisia Mind Gamesja, yksi Lennon on kiva rakkauslaulu, joka ei oikeastaan ole niin vihalaulu, eikä tämmöinen halipusilaulu, vaan se kertoo juuri siitä, että we are playing these Mind Games, ja siinä on Nerokas laini, tämä Doing the Mind Gorilla, joka siis taitaa viitata, ei viittaa siis gorilla eläimeen, vaan sissiin,
0: gorilla, Gorilla,
1: Doing the Mind Gorilla, huikea laini, koska sitähän se tietyllä tavalla on tällaisessa ihmissuhteessa, että, että istutetaan sellainen sissipartio, Ajat, ajatuksia toisen päähän, ja se toinen sitten hilloa niitä ajatuksia siellä oman päässä sisällä, jos, jos on tällaisessa tilanteessa. Nerokas kappale. Neljäntenä niin sanotusti villikortti, biisi, joka on julkaistu vuoden 1998 John Lennon Anthology Boxilla, mutta sitä ei ole esimerkiksi tässä kokoelmalla, eikä sitä oikein taida löytyä tällä hetkellä Spotifysta YouTubessa on vähän huonolaatuinen versio, mutta Be My Baby, tämä on niitä sessioita, joita John Lennon teki aikanaan Phil Spectorin kanssa. Niistä on paljon kirjoitettu, on ollut aika kalttiista meininkiä. Niistä tuli sitten roll levy ja vaikkapa Men Love Avenuelle hieno Angel Baby, tällainen 60-luvun Duvap-biisi, jonka Lennon esittää tosi hienosti. Toi Be My Baby on ihan epä, siis on keskeneräinen versio. Minusta tuntuu, että Lennon on ihan hirveessä kännissä tai jossain huumeessa kun se laulaa sitä. Ja se, sillai, se on, sillai, se on aika, aika erottista menoa Lennonin puolelta. Sellaista, sellaista, Ero,
0: erottinen humalainen John Lennon, Kyllä.
1: Ja, ja se on hieno se Phil Spector-tuotanto. Se on tämä Ronettesin alkuperäinen, joka lähtee... Dyn, 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 dyn. Tämä on niin tempo hidastettu niin, tosi tämä paljon. Se, biisi, ja se on hidas ja massiivinen. Ja harmi että se on jäänyt kesken toisaalta... Hyvä, että se on jäänyt keskein, koska siitä on olemassa juuri tämä versio, missä Lennon siinä lopussa sitten vielä, siellä voihki, oh baby, baby, baby. Aivan ihana piisi, aivan ihana biisi, se on neljäntenä. Kolmantena, number nine, dream, siinä solo Lennon on niin lähellä tällaista psykedelia Summer of Love Beatlesia, kun oikeastaan voi olla, että, Ihan tällainen proto-dream-poppia, number nine dream, oli sellainen kappale, että mä olin oikeastaan vähän jopa unohtanut, että tällainen biisi on olemassa. Ja jos me tehdään ensi kesänä taas tällainen, kesäsoitti, kesä soitti, mä tiedän jo nyt, että mä odotan ensi kesää, että mä voin sitten fiilistellä tätä muiden ehkä modernimpien kesäisten biisien kanssa. Kakkosena tunnustuksellinen Mother... Tämä tarina menee niin, että Jokono ja John Lennon olivat tämmöisessä primal scream-terapiassa, jossa siis yritetään päästä siihen kokemukseen, mikä ihmisellä on, kun hän syntyy, ja siellä sitten kiljutaan omaa tuskaa ulos. Mm-hmm. Ja tämä on John Lennonin ensimmäisen soololevyn ensimmäinen biisi lähtee kirkon kirkonkelloilla, ikään kuin siinä hal- oltaisiin hautajaisissa. Ehkä siinä ollaan hautaamassa juuri sitten Beatlesia ja entistä John Lennonia ja, ja sitten... Lauletaan, että äiti sä jätit mut, mä en koskaan jättänyt sua ja lopussa Lennon kario, että mama don't go, daddy come home, on, niin kuin, on koskettava biisi, ihan huikea kappale. Ja ykkösenä Gimme some truth kappale, joka nyt on nostettu jotenkin tätä Lennonin poliittisuutta, nämä ajat on sellaisia, että sieltä ehkä vähän liikaakin kaivetaan sitä, että aktivisti oli ja kaikkea tällaista, mutta tota... Gimme some truth on mahtava kappale. Siinä viitataan siinä kertosäkeessä Richard Nixoniin, mutta se kun Lennon heittäytyy tähän no short head yellow bellied son of tricky dickies, kun gonna mother Hubbard, soft soap me with just a pocket full of hope. Siinä on kapina. Upea kappale. Gimme some truth kaikkien aikojen. Se Lennon biisi minun mielestä.
0: Missä Imagine ja Stand By Me. Mahtavia biisejä
1: Ihan mahtavia. Imagineista, se on kulunut mulla loppuun. Stand By Me, mä en ole ikinä ollut niin kova fani sen biisin, mutta se on mahtava laulu kanssa.
0: Joo, eli tämän viikon Top Femma-juttuihin inspiraatio oikeastaan tuli nyt sitten sitä kautta, että mä oon tällä hetkellä nyt ehkä tämmöisen reilun viikon ajan ollut totaalisessa Fleetwood Mac-psykoosissa. Ja tämä on mun elämäni ensimmäinen Vakava Fleetwood Mac-psykoosi. Mä pelkään, että uskon, että tää ei tule olemaan mun elämäni viimeinen Fleetwood Mac-psykoosi. Mä alustan sen verran, että mun, mun historia tätä tällä hetkellä päällä olevaa psykoosia ennen Fleetwood Macin kanssa on semmoinen, että kun olin pieni lapsi, niin isäni kuunteli kotona näitä pre 1960-luvun lopun Fleetwood Mac-albumiä. Vännehän perustettiin Englannissa vuonna 1967, ja aloittiin ihan semmoisena, että perustiin kuin blues-bändinä. Ja isäni on mulle iskostanut silloin lapsuudessa syvästi sen, että kaikki vuoden 70 jälkeen tullut Fleetwood on paskaa, ja nämä kolme ensimmäistä albumia ne, se on sitä niin oikeata musiikkia, josta, josta johtuu se, että mulla meni tosi kauan elämässäni että mä en oikein niin noterannut sitä bändiä millään tasolla. Mä muistan lapsuudesta semmoisia, että mä oon nähnyt vaikka lilla musavideon ja vähän ihmetellyt, että, että mitä tää niin on. Mutta kuitenkaan mä en ole sitä kunnes. Mä muistan 2004, kun muutin Helsingin opiskelemaan ja siellä opiskelukaveri Sami Suova jossain kohtaan jollain. Loona otti puheeksi, että, että Antti Tehkö, mulla on nyt käynyt semmoinen homma, että mä vähän, vähän kuunnellut tuota Fleetwood Mackiä ja sitten mä olin silleen, että ajaa, ah että sitä alkupäin tuotantoa vai? Ei, vaan, <laughs> vaan sitä 80, 70-80-luvun vaihteen tuotantoa, puolia puoli ja toisin sen vaihteen. Ja, ja tota, mä olin vähän silleen, että no onpas nyt vähän niin erikoista. Että sehän on vaan semmoista löysää, löysää paskaa. Ja, ja tota, sitähän sitten vähitellen tietenkin tässä viimeisen 15 vuoden aikana Populaarikulttuurista Fleetwood Macin juurikin tämä niin sanottu kultakausi, eli vuosien 75 87 välinen materiaali, niin sehän on aika paljon niin trendailu kaikella tavalla, ja siitä on tullut tavallaan tärkeä osa tätä nykypäivän semmoista, niin kuin, se on hyvinkin niin kosheria, musaa kaikella tavalla, mitä mä vähän veikkaan, että se ei välttämättä ihan vielä, vaikka tuossa puhutaan 90-luvun loppua, niin se ihmisten niin mielikuva Fleetwood Macista oli aika erilainen kuin vaikka tällaisten peikäläisten Näinä päivinä. Nyt sitten, niin kuin varmasti moni muukin on havainnut, että tässä viime viikkoina, muutama viikko sitten alkoi trendaamaan kaikenlaisissa sosiaalisen median palveluissa tämmöinen video, missä Dogface 208 nimellä Instagramissa oleva tämmöinen meksikolaisen näköinen dude skateaa, juo karpalomehua ja, ja kun ja sitten laulaa mukana Fleetwood Macin Dreams-kappaletta, joka on vuoden 77 Rumors-albumin toinen niistä kaikista tunnetumista biiseistä, niin sehän alkoi nyt kovasti trendaamaan. Ja ja jotenkin, kun sitä videota tuli itsekin ihasteltua monta kertaa, siinä kiteytyy moni, siitä voisi puhua, että miksi se trendasi niin lujasti, se on on toinen keskustelunsa, mutta syyt ovat selvät, Jotenkin sen videon kautta ja sitten sen kautta, että esimerkiksi Rolling Stone-lehden Tällä tulla 500 parasta albumia ikinä listalla, niin Rumors on, on niin selkeästi se niin korkeimmalle rankattu Fleetwood Mac-albumi. Niin mulla tuli
1: siellä periaatteessa joku kymmenestä. Se oli tosi joo, korkealla. Joo, ihan
0: tosi korkealla kyllä vain. Ja jotenkin sitä kautta mulla tuli sellainen olo, että, että, tota, hmm, että mielenkiintoista, että kun se Rumors jotenkin niin korostuu, aina kun puhutaan Fleetwood Macista, Rumors albumi on, on ollut mulla niinku hyllyssä vuosikaudet, samoin kuin niinku Tango in the Night, mutta ne on enemmän ehkä ollut mulla niinku yleissivistävästä syystä. Ne on tullut jossain divaris vastaan edullisella hinnalla ja hyväkuntoisena. Että ostetaan ne nyt onne, koska se on vähän niin kuin se on yleissivistystä, että on jotain, jotain näitä tota Fleetwood Macin klassikkoalbumia hyllyssä. No, siitähän sitten kävi niin, että aloin sitten kuuntelemaan intensiivisesti muitakin Fleetwood Macin albumeita kuin Rumorsia. Lähinnä ö, 75 vuoden Fleetwood Mac-albumia, joka on ensimmäinen albumi, missä Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham kaksikko, joka on sitten nämä jenkkiläiset vahvistukset bändissä, niin tota, oli mukana. Ja sitten 79 vuoden Tusk-albumia, joka on sitten tota, tämän Rumorsin megamenestyksen jälkeen tehty järjetön yli 25-inen tupla-albumi kokonaisuus. Ja ja toki sitten myös 80-luvun alusta Mirage-albumia ja 87-vuoden Tangoin ja Nightia, joka, joka varmaan niin kaikki ovat yhtä mieltä, että se on ehkä sen Nix Buckingham kaksikon tai eran, niin kuin sitten viimeinen, viimeinen kova albumi. Ja, ja tota, mä olen, elämä on ihmeellistä siitä, että voi, mäkin on elänyt 39,5 vuotta ennen kuin mä kuulin Fleetwood Macin sara Biisin, joka on tosiaan tältä TASK-albumilta. Se tunne, mikä mulla tuli, kun mä, mä oon varmaan joskus niin sivukorvalla se jossain kuullut, koska Se oli kuitenkin aika iso biisi ollut silloin. Mutta, mutta TASK on kuitenkin jäänyt tässä niin Fleetwood Mac-keskustelussa niin hyvin vahvasti niin sivualalle. Ja, ja sitä ei varmasti arvosteta monienkaan mielestä yhtä korkealle kuin just vaikka Rumorsia. Joka osittain johtuu siitä, että TASK on se on hallitsemattoman pitkä kokonaisuus ja siinä on omat heikkoutensa. Mutta Sarabiisina on semmoinen, että se fiilis, se fiilis, kun sä kuulet kappaleen ja sä tajuat, että tässä on kaikki. Tässä viisissä on kaikki mitä sä voit haluta musalta. Se tunne on ollut ihana. Mä oon vellonut siinä tunteessa tämän viikon verran ja tuun vellomaan pitkään. Se on uskomaton ja sitä kautta oikeastaan sitten lähti niinku tämä vyyhti purkautumaan. Ja mä oon nyt kuunnellut lähinnä näitä Lindsey Buckingham, Stevie x eran viittä albumia. Ja mä tiedän, että tätä bändin niinku mahtavuus on se, että siellä on kolme muutakin erää täysin kahlaamatta. Elikkä siellä on, siellä on tämä 60-luvun lopun era, joka oli sitä blues bandin eraa. Ei välttämättä kauhean kiinnostavaa musa, mutta kyllä mä niitä silti tuun siellä on tämä vaikea välivaihe, josta Sururkin viimeisellä albumillaan laulaa, eli 70-luvun alusta tähän vuoteen 75, jolloin Buckingham ja Nix tuli bandiin, Se on tämä vaikea välivaihe. Ja sitten ehkä tämä Tango in the Nightin jälkeinen tsekalaiset myöhäisemmät vaiheet osio. Niin, niin se, mikä määrä siellä on niin kuin kahlattavaa, sitä musaa on niin uskomaton. Ja tämä bandin koko tarina, se miten siellä on vaihtunut tyypit ja siellä on eri tyyppejä niin kuin tavallaan vaikuttamassa. Ainoat, jotka on ollut alusta lähtien on ollut, ollut, ollut rumpali Mick Fleetwood, ja, ja basisti Tim McVee, öö, niin tota, he ovat aineet, jotka tässä ovat niinku pysyneet niinku mukana, mutta muuten siellä on jengi lapannut, tuluja ja mennyt ja, ja tota, niin poispäin. Öö, se koko bändin saaga on niinku uskomaton siinä, kuinka ne niinku, vaikkapa männin sisällä pariutuvat, meni naimisiin, erosi kirjoitti toisistaan biisejä, siinä on niin paljon sellaista niinku mytologiaa, kahmittavana ja ahmittavana, että, että mä, en, niin kuin, mä en kestä, kun mä tässä mietin sitä, että mitä mulla tulee olemaan <tos> mun lähivuodet, lähi se niin kuin, mitä kaikkea mä voin niin tuon aiheen tiimoilta, ja, ja niin kuin, etenkin sitten se, että kun nyt on tullut sitten selattua kaikenlaisia aiheeseen liittyviä Instagram-tiilejä ja luettua artikkeleita internetissä, niin se Steven Nixon hahmo, kiinnostavuus ja ehkä merkitys niin kuin myöhäisemmille populaarikulttuurille, niin se on aika mittaamaton. Se on niin kuin tyyppinä ollut semmonen, että mä en ihmettele ollenkaan, että kuinka paljon se näkyy näinäkin päivinä ihmisten, artistien ja bändien niin kuin toiminnassa. Muutenkin Fleetwood Mac, se on niin kuin tässä kohtaa nyt jotenkin varsinkin sen taskin kautta se, miten paljon Fleetwood Macin vaikutus kuuluu tämmöisistä bändeistä, niin kuin vaikka Tameinpala ja, ja, ja tota, Haim, tai vaikkapa ruotsalainen Amazon, niin, niin se on, se on niin kuin, mä näen sen niin kuin hyvin selkeästi nyt ja, ja se on mahtavaa, varsinkin mun mielestä, jos et vielä ole tiedostanut sitä, että Kevin Parker, teimin paljon Kevin Parker on elämänsä ja uransa velkaa Fleetwood Macille, niin kannattaa tota, nyt perehtyä aiheeseen, koska se on tosi kiinnostavaa. palaa he koveroi That's All For Everyone biisin tällaiselle Fleetwood Mac albumillekin joka joskus joitain vuosia sitten julkaistiin. Mutta tota, tämä on tosi kiinnostavaa. Kaikki se ristiriita, varsinkin tästä niin task albumiin liittyen, se ristiriita siitä, että siellä on kolmen biisin kirjoittajien kappaleita. Siellä on Christine McVean, Stevie Nixon ja Lindsey Buckinghamin biisejä. Kolme tosi vahvaa erilaista biisin joista Buckingham silloin innostuttuaan niin kuin kaikesta postpunkista ja muusta yrittää, niin kuin selkeästi on yrittänyt niin kuin sabotoida sitä albumia tekemällä sinne semmoisia aivan käsittämättömän surkeita postpunk-yritelmiä. Niin Hänellä on myös muutama ihan totaalinen täysosuma biisi siinä albumilla, mutta kuitenkin, ja sitten se, että se albumin nimi Tusk, se on siis usko tai älä, niin se on Mick Fleetwoodin lempinimi omalle penikselle. Almumi, mikä sisältää semmoista loputtoman kaunista ja kiehtovaa ja mystistä musaa. Ja sen nimi on sen vitun ääliöt, anteeksi, my French, lempinimi omalle penikselle. Voitko kuvitella tämän ristiriidan ja kuinka kiehtovaa se on? No,
1: voin mä kuvitella, mä voin tähän väliin sanoa, että muistan joskus aikanaan 2000-luvun alussa, kun tuli noin Survivor-tosi TVn ensimmäiset mm. kaudet. Mä muistan, että ekalla tai tokalla kaudella siellä oli sellainen. Oliko, olisiko hän ollut kuusissa kymmenissä oleva nainen ja sitten... Häntä kutsuttiin Mad Dogiksi. Ja sitten joskus siellä oli kun näissä reaalityohjelmissa tällainen, mitä heille kuuluu nyt jakso, mm. niin sitten siellä käytiin, että mitä tämän reaalityohjelman jälkeen kuuluu, niin sille Mad Dogille kuuluu. Siitä oli tullut ihan tällainen oman elämänsä Survivor. Se oli opettanut, opetellut soittaa dj ja se pukeutui suurin piirtein mm. sellaiseksi elämäntapahipiksi. Ja se kaverit sanoi, että mä enää tunne tuota Mad Dogia. Onko sulle käymässä nyt samalla tavalla, että tässä puolen vuoden päästä se Antti Hietala, joka oli vielä tähän asti, niin sitä ei
0: enää ole olemassa, vaan tästä eteenpäin on One. Mä en tiedä, mä, onneksi, onneksi mulla on niin muitakin semmoisia asioita elämässä, niin tietenkin tämä va, saattoi olla, tämä nyt valta alaa aika paljon tässä näin itsellä, mutta... Tota.
1: Tosi, jos, jos saadaan tällä niin vakavissa, niin mun on siis mahtavaa, koska esimerkiksi, siis, siis mähän en ole tasklevyä kuunnellut mm. niin kertaakaan, ja nyt mun on pakko kuunnella, siis se, että sä olet vaikkapa nyt innostunut tästä, niin sehän on niin mahtavaa. Siis, että, mä olen miettinyt paljon sellaisia yhtiöitä, että mitkä vois olla sellaisia, että, kun, että tulisipa joku löytäisipä joku sellaisen bändin, uusi tai vanha, josta voi tosiaan niin, niin tajuaa, vähän niin kuin olisi elänyt sellaisessa maailmassa, jossa ei ole jotain Harry Potteria niin, tai niin. Tarun sormustajia, <köhö> ne tuli mulle mieleni, jostakin. Mutta siis sillain, jälkeen tajuaa, että hei, mun on täällä on hirvittävän luottavaa ja katsottavaa kyllä, 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 ja kaikkea tällaista. Ja, kuulostaa hielentä. Hei, meillä alkaa oi ihan oikeasti aika vähän loppuun. Kyllä,
0: ainoa, ainoa, ainoa. Mun top 5 Fleetwood mac tällä hetkellä, mitä, millä musta niinku tuntuu niin osalta. Niin viidentenä uh, Say You Love Me, uh, Christine McQueen-biisi vuoden 1975 Fleetwood Mac-albumilta. Neljäntenä Taskilta What Makes You Think You're The One, Lindsey Buckinghamin kappale, mm, yksi niistä harvoista niinku täysosumista hädeltä sillä albumilla. Kolmantena taas Kristina McQueen. Tangointenaitin, anteeksi, kolmantena Dreams, eli Steven Nixin biisi Rumorsilta. Toisena Christine McQueen Everywhere aitilta ja ensimmäisenä ykkösenä Sara, joka on, musta on niin ihana se ajatus, että se on, bi- se on odottanut mua se kappale. Se on odottanut mua se biisi. Se on ollut tuolla bittiavaruudessa ja astraalitasoilla ja, ja nyt mä olin valmis kohtaamaan Saran ja se on minussa nyt ja se ei lähde sieltä pois. Se on So, niin joo, no. eh, nopeasti vielä loppuun se, mä kysin, koitin kysellä tuossa tota, Instagramissa omilta kontakteiltani, että jos joku tietää joku oikeasti, oikeasti hyvän ja, ja niin kuin parhaan Fleetwood Mac historiikkikirjan, mä tosi mielelläni lukisin semmoinen, mä en jaksa ehkä tässä kohtaa vielä, mä, se ajatus, että mä lukisin niin lukuisia Fleetwood Mac-kirjoja, tuntuu vähän vieraalta, mutta ehkä siihenkin vaiheeseen saatetaan mennä jossain kohtaan. Mutta tota, jos jollakin on tiedossa hyvä Fleetwood Mac kirja, niin Please, vinkakkaa, koska haluan lukea sen välittömästi.
1: Mä voi vielä tähän loppuun sanoa, että ne, jotka tietävät Antti Lähteen, toimittajan, niin hän on erittäin ansioitunut tällaisen pehmeän musiikin tulkitsija myös, niin hän laulaa erittäin kauniin version karaokessa tuosta Dreamsista, Noniin. silloin kun saa mahdollisuuden siihen.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuo Sara kappale, tällä viikolla vielä nyt ei se kummimmin älä nuku tämän ohi-osioon, ole biiseen, mutta lisäsin sen nyt tuonne playlistille. Se on minun tämän viikon älä nuku tämän ohi. Mä ymmärrän, että sen ohi voi nukkua vuosikausia niin kuin minäkin olen nukkunut, mutta jonakin päivänä siihen vaan herää, siihen kappaleeseen. Ja Toohan se tapahtui minulle nyt.
1: Tuohan on siis täydellinen. Älä tämän ohi. Viisi, koska, siis koska minun täytyy siis tässä vaiheessa sanoa, että mä en ole siis varmaan elässäni kuunnellut sitä kappaletta ja kun me tässä lopetamme, niin Joo. mä otan jotkut oikein hyvät kuulokkeet ja hyvän hetken, että mä nautin sen kappaleen ja katsotaan, että innostunko minäkin siitä.
0: I'm drowning in the sea of love where everyone wants to drown. Ai 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 ai, Noni. Steve Winix, huh,
1: huh Hän on kyllä aivan ihana. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta. Tänne saakka meille voi laittaa palautetta anttiaksanttiatgmail.com. Me olemme Facebookissa Anttiaks Antti Instagramissa niin ikään. Twitterissä ei olla, kun kukaan ei sitä käytä. Mä oon siellä puhumassa fantasifutiksesta, mutta se on kokonaan toinen tarina. Ensi viikolla on syysloma. Niillä, keillä on syysloma. Niin katsotaan, että tuleeko meillä jaksoa ensi viikolla mutta vuoden varmasti kahden
0: viikon päästä ja ehkä jo
1: ensi viikollakin.
0: Kyllä, kiitos paljon kaikille kuuntelusta. Hei hei! Heippa!